0: 七月二号星期五，再过两天七月四号就是美国的国庆日，也是法定假日。那今年的七月四号是周日，那该怎么办呢？七月五号这全国补休一天，所以不用串休，也不用担心周末吃掉假期。这是一种比较简单的操作。说这些也是为做一个铺垫哈，也许下周一没有什么大新闻的话，我也要缺席一天。我们今天先来说说疫情吧。最近欧美逐渐放松了对 COVID-19 的警惕，包括在美国，像我这个行业，海上风电漂浮式这个行业，它居然昨天在休斯敦举行了一个那种千人的会议，然后有很多人从美国的各个地方飞过去，然后还有一些人从欧洲过来，哈，但是从欧洲过来不那么容易。但 anyway， 你会觉得大家完全认为说，只要打了疫苗之后我就安全，但是。变异病毒 Delta 真的不容小视。像南半球的澳大利亚，目前他们正值冬天，已经看到了病例的激增。澳大利亚四个主要城市和多个地区都进行了为期两周的 lockdown， 戴口罩，恢复社交距离。那比如说在悉尼，在过去一周里面，即便这种情况下 ，COVID-19 的新增病例还是多了一百多个。考虑到澳大利亚人口中只有百分之五完成了两针的接种，那接种一针的比例只有百分之二十五，就奇低无比哈，所以他们真的有理由谨慎。那过去一周多来呢 ，COVID-19 在欧洲也出现了百分之十的病例新增。根据欧盟疾控中心的模型预测说，说到八月末的时候，欧洲新增的感染中有百分之九十都将是那个变异病毒 d e t a 那现在又是欧洲杯足球赛的进行中，所以这个也会成为超级传染的一个温床。WHO 世界卫生组织已经发公告说，如果不采取措施的话，那么欧洲很快就会出现新的一波疫情。像芬兰的卫生部就说，当时芬兰球迷从俄罗斯看完欧洲杯回来之后，也就是两千多球迷，就对他们进行检测，就发现至少120人感染。那么现在从欧洲杯的赛程上来说，伦敦哈将举行半决赛和决赛，另外莫斯科和阿塞拜疆的首都巴库都将会有四分之一的决赛举行。所以这些地方还是挺让人担心的哈，尤其是英国。我看了一下英国的新增病例，在24小时之内，他们新增的病例已经上升到了 2.5 万，是今年1月份以来的新高。像意大利的总理德拉吉就说了，我觉得欧洲杯的决赛就不应该放在温布利来举行。那球迷们前往感染，然后再把这些病毒带回到欧洲各地，这就是噩梦。德国的内政部长也批评说，欧足联完全不负责任。那今年的这个欧洲杯有一个特点哈，它是分散在不同国家的不同城市来举行小组赛和这种淘汰赛。那各地的比赛如何去控制场内的人数？如何？防控疫情都是由主办国自己来说的算。那像有一些国家很谨慎，他们只卖出 25% 到 45% 的球票，将球场内的球迷控制在 1.5 万以内。但是也有一些国家很自信，还认为自己已经取得了这个防控疫情的阶段性胜利。像匈牙利的布达佩斯， 6万人的体育场座无虚席。那至于将在温布利球场举行的决赛，目前也是目前目标也是要卖出6万张球票的。那德国那种。部长就说了：“说英国是欧洲接种疫苗率最高的国家，而你看，在 d e t a 病毒面前，仍有每天 2.5 万的新增感染。你想一想吧，如果当这些球迷把病毒带回到别的国家来说，说这是一件多么恐怖的事情。”还有一个新闻要说一说，其实这个新闻是徐徐的酝酿有一段时间了哈，但是因为跟宗教有关，嗯，今天还是跟大家来说一下，美国的天主教准备和拜登决裂。首先，你要知道，美国是一个清教徒建立的国家，对吧？五月花号上面全都是清教徒，这些清教徒主要是在这个欧洲宗教改革的时候，他们信新教，哈，要独立于天主教，不要给什么罗马教廷交什么赎罪券。我们如果信上帝，这就是我们和上帝之间的事儿，不需要中间再通过一个啊中枢机构。那在欧洲，他们也遭到了很多天主教徒的迫害，所以呢，就来到了新大陆。在美国的历史上，天主教徒的总统非常非常的少，呃，拜登是第二个，第一位是 J.F.K. 肯尼迪。那按理说呢，现在美国天主教会应该很欢迎拜登，对不对？你看，总统都是天主教徒了，可以帮他们更好的推广，但是非也。他们实际上非常的保守，他们反对同性恋婚姻，然后也反对女性拥有堕胎权，而拜登他是完全支持女性的堕胎权的哈，那就因为这个，美国的天主教的这个 network 里面就搞了一个投票，就是最终是1 6 5十五比五十票决定说，他们在内部要建立一个新的准则，允许神父不给那些支持堕胎和同性恋婚姻的政客去发圣餐。好，又又引发出了另外一个问题哈，就是什么是圣餐？这是基督教的一种仪式。主要是为了纪念这个基督被定造十字架上的那个夜晚，他和他的十二门徒共进晚餐，对吧？当时说了，就是你们现在吃的就是我的身体，然后喝的可能就是我的血液。这样，那天主教呢把这个圣餐仪式当成一种圣事，有着神圣意味的仪式。每一个人会到这个神父那儿去领，还会发一小块饼干，然后或者是面包，代表着这个基督的身体，然后一小杯葡萄酒，代表着他的血液。那去年十月份的时候，当时拜登在北卡罗来纳州的一个教堂里面参加弥撒，然后之后呢也去领圣餐，就当时那个神父就拒绝给他圣餐。今年六月份的时候，刚才说了哈，美国所有的这些天主教会他们举行了投票，少数服从多数，准备建立一个条款哈，合乎规则的可以让神父拒绝给拜登这样的政客发圣餐。他们宁可支持结了三次婚、婚内有出轨和艳星有染、完全不去教堂的 Donald Trump， 就是因为他反对女性堕胎权。嗯。那为此呢，美国的国务卿布林肯还特地前往了梵蒂冈去见了这个天主教的教皇，他们闭门聊了四十分钟啊。当然了，就会后给我们 debriefing 的时候说的是我们未来要怎么样的去进行人道主义，去帮助难民，如何更好的去应对气候变化，巴拉巴拉。当被记者问到说这个美国天主教会和拜登的这个分歧，然后教皇是这样说的：说啊，这是美国的国内事务，我们梵蒂冈就不干涉了。但是之前呢，他也说。说过说这个领圣餐不是一种奖励哈，不是 reward perfect， 而是一种 nutrition 一种滋养哈，所以这个东西他认为不应该被政治化。那美国华盛顿 D C 也就是首都所在地的一个天主教的教堂的神父就是说了，不管怎么样，他还是很支持拜登的。如果拜登愿意来这儿来参加礼拜的话，然后他是会继续愿意给拜登发圣餐。天主教会真的比较保守，像在美国，尤其是新英格兰地区、马赛诸塞、缅因、罗德岛那一部分，也就是美国东北部分那个地方，就是这个天主教会的势力还是比较大的，而且那边也那边的这个教会也比较保守。像我有一个朋友，他来自波士顿，哈，然后他们一家人也都是这种天主教会的，然后他就说：“你能想象到吗？真的有很多人就不离婚，就是因为教会不允许。如果一旦离婚了，他们就没办法再去礼拜了，就好像被踢出了。”一个 community， 所以有些人就宁可去忍受自己痛苦的婚姻。OK， 来说一说 Donald Trump 吧。纽约州的检察官对特朗普集团的首席财务官发起了指控，说他涉嫌在长达十五年间为特朗普集团，然后进行财务造假、逃税、漏税，然后涉及这样的犯罪。另外，他个人还涉嫌逃税一百七十万。在这个案件中呢，特朗普本人并没有涉及到其中哈，但是他这个家族公司卷在中间，而且检方很聪明，选择这个突破口就是长达十五年担任特朗普集团首席财务官的魏塞尔伯格，然后魏塞尔伯格就是他的两个儿子也都是在跟特朗普集团相关的，要么就在这个子公司里面，要么就在相关企业里面工作哈。基本上吧，已经是被信任成为这个特朗普家族中的一员了。在纽约检方所给出的十五项起诉书中，指控魏塞尔伯格帮助特朗普集团实施欺诈和伪造商业记录等等。另外还有他个人哈、啊，怎么通过就是什么免费的住宅，怎么通过给孙子上这非常昂贵的私立学校的这个费用去逃避自己的税务。魏塞尔伯格和特朗普家族渊源,源很深，他最一开始是为特朗普的父亲工作，是他的私人会计师，然后后来呢就被聘到这个特朗普集团里面去做这个财务的看门人。那像特朗普在白宫当总统的这四年，那这个魏塞尔伯格就一直和特朗普两个儿子一直在打理着公司的运营，就是在特朗普集团，大家都知道这个 CFO 先生是一个非常勤奋的人。他曾经说过自己根本不需要休假哈，然后他呢是清清楚楚了解公司的内部运作、商业伙伴所有的这种核心机密，然后以及商业条款都无比的了解，然后甚至有人说他掌握着这个离开这栋大楼里的每一分钱的去向的这个信息哈。然后另外呢，特朗普自己的私人报税表格也都是这个魏塞尔伯格他亲手操持的，所以可以说对他起诉就是纽约检方很会选哈，就是选。选到了一个很好的一个突破口。如果他愿意认罪或者给出更多的信息的话，完全可以为调查特朗普和他家族打开局面。OK， 今天节目的最后，我们还是来听一听我们读书俱乐部的内容，《洞穴奇案》为什么可以引起这么多的讨论？这个案件简单回述一下，就是一个虚构的洞穴案件，一个虚构的国家，一个虚构的年代，一个人被困绝境，这二十多天还没被救出来，外面也有救援的人，然后但是。就也出现坍塌，有十几十个人好像就为救他们而死了，其中一个威特摩尔提出说我们掷骰子吧，然后输的那个人就可以被大家吃掉。同时他们有无线电话，然后跟这个洞穴外面的医生通话，问有没有法律方面的人可以给他们提供意见，或者问问神父哈，因为这已经涉及到人性的部分了。不过最终，这个威特摩尔他还是决定算了吧，我们再等一周。但这个时候，另外四个人说等不了了，就这样吧，开始掷骰子。威特摩尔也是默认了这个。最后的结果哈、啊，就是他被吃掉。虽然他一开始不同意，但是后来他也没有提出任何的异议。反正最终他被吃掉了。那这四个人出来之后就被起诉，陪审团本来是应该来去给他们定罪的，但是陪审团最后就是说这个事儿太案件太极端了，把这个权利交给首席法官。那首席法官只说有罪啊，因为法律面前没有例外。但是最终，首席法官又给了一个意见书，是吧？希望呃能够得到总统的赦免，就是这些人因为已经挺不幸了，等等。怎么来看待第一个法官的这个这个观点？哈，就是法律面前没有例外，就
1: 是我不想活了，我可以自杀，但是别人可不行，可以帮我了结生命。这是一个我先放在这，然后或者有一小撮人不想活了。他们能不能自由的去把别人把这一小撮人里面任随便一个人都杀死？好像答案是很肯定的，就是说我不管是我不想活了，别人能把我杀了，还是我这一小撮人随意的杀死别人，好像都是不可以的，因为这个给谋杀开了一个很坏的很先河，肯定是被法律制止的。如果我是法官的话，我肯定觉得他是这是属于谋杀很，很很很明确的一个事情。反正就是基于刚才大家的讨论，我觉得我呢又到了一个这个很算是到岁数了。我觉得人性没什么可以讨论的，德行是可以考验的。这种问题，法律肯定是有它一定的滞后性的。那你如何去完善这个法律，又是一个很有意思的一个事情。就这个案件的话，它属于一个极端案件。从目前来看的这个事情上。你如果我的倾向是不没什么可以选择的，就是有罪的这么一个判定，太极端了。如何你再进步，你完善法律，那是另外一个事情的事情
0: 。多谢哈，而且他提出了一个很有趣的新的话题，我们以后下一个可以去讨论的，可能下一周放上来讨论哈，就是安乐死的问题，对吧？这个给算不算谋杀？对不对？在好多国家，这个都依旧还算谋杀呢。但是也有一些少极少数的国家是允许安乐死的
2: 。其实我当时看这个案例的时候，我首先后来有几个，我觉着不知道是漏洞还是说其实是法官们特意忽略掉的，就是这些人他们当时是请求了在洞穴里面请求了医生、请求了律师，包括行法官还有什么牧师，就是神教人员、神职人员，其实他们是询问了一通的。这个决定其实当时对他们来说也很难的，但是，无线电那头的所有的这些人员都没有给他们一答案。当时在另外一头的人似乎都都在推卸责任也好，或者说都在去回避这件事情也好，所以其实，在这一点上，那我觉着被询问的那些人是否也有连带的罪过呢？就是这是我当时想到的第一个问题。然后另外第二点就是，其实我往后看的时候，我的想法有改变，但是在我看完这。第一版的这第一稿的这五个法官的意见的时候，其实我当时觉得这些人挺可怜的。就是我觉着，当人在一个比较绝望的状态的话，咱们设身处地的去想，其实，在那个时候，如果有个人提出来了这么一个建议，就是人其实是一种很奇妙的动物嘛，对吧？就是我在你的心里埋下了一颗这种可能性的种子。那么，饥饿面前的话，人是不能正常思考的。所以，其实他们确实。饥饿不是杀人的理由，但是他们也可以等。像刚才小游也提到过，在海上的那个情境的话，他们可以等到这个人死去，吃他的尸体。可是我当时并不认为说他们没有例外。此情此景之下，他确实是一个极端的案子，那他可以有例外。呃、嗯，所以在这个当时的话，我其实觉着这个，嗯，首席法官他的这个判决，当时我。读完以后，我觉得特别的，一是不近人情，二是不合法理啊。但是实际上，后来我在读到了萨博他后续的那九个法官当中的一些法官的陈述的时候，我又感觉似乎是可以推敲的。但是绝不是因为法律没有例外这一点，而是因为确实他们的所作所为，也许还可以有其他的选择。我同意那个霍莹说的，就是法律是肯定是有例外的。因为法律是人写的，它不可能是一个完美的涵盖所有人类社会生活当中情况的一个。但是我觉得这个案子和前面的两个真实的案例都不属于例外，因为他们是有其他选项的，可以不扎人的。如果是，比如说我。我把这个案件稍微复杂化一下，如果是他们每个人都有一个武器，大家互相要残杀，比如像大逃杀这样一种情况，那么他是属于杀人还是正当防卫？这是？我觉得可以另做讨论的。你能看这
0: 个首席法官，他也很纠结。作为法官，他觉得我应该判你们有罪，因为我要捍卫法律的公正。但是同时，他作为一个人来说，他从他自己人性的角度考虑，他又觉得我我不想让他们死哈，所以还做出了这样比较嗯，就是前后不一致的这这种做法。那我们来说说第二个法官福斯特，他是。坚持就是说这是无罪的哈，他给的理由其实也很充分，就是说这个法律已经不适用这个当时的情况了，因为当时已经进入到了一个这种适者生存的一个自然法的范畴之内，人都不能在一起共存了，那你就更谈不上一个常的这种人类社会的感觉。那法律讲究的是一个管辖权，对吧？就像如果发生在公海的事儿或者发生在中国的事儿，你有美国的法律不适用。第二个法官确实也说的比较对啊，他说。那时候不受法律的管辖，确实，我觉得用马斯洛的需求层次理论就可以看出，人的最基本需要就是生存嘛，就是你要活下去，你才能讲其他的东西。但是在生存面前的话，你还跟他讲法
2: 律，我觉得确实会考虑到，我都要死了，你还跟我讲这个东西。看他那篇论证的时候，我其实还有点赞同他的。
3: 我也是，在这个读到第二个法官的时候，也觉得，哎，说的也有挺有道理的，他的所有的逻辑都能自洽。但是，就是我特别想引用就他的观点的一个观点去反驳他，也是后来的这个，就是他在他提出了一个叫这个做防卫嘛，就是说，呃，当被攻击者的话，就是无论法律怎么设置，就是被攻击的人总是会反击。所以说，就是人们在被关的那种条件下的话，就是你无论如何，不管法律怎么设定，他们都是为了会为了生存去不惜一切代价的去这个，比如说杀死彼此、啊，然后来这个维持自己的生存。但是我就想说，这个法律的设定不就是为了让这种他所谓的这种自然法，就是就不存在就是不就是为了让人们能和谐共存，所以才设定的法律吗？就是他不希望回到自然法的那种状态，不希望人吃人，所以说我们才设定的法律，不希望我们彼此能随意掠夺人家的财产。
0: 福斯特他说的有一点哈，我还其实有的时候仔细品品还有点赞同，就是说你究竟怎么理解法律？你是要尊重法律本身的字句，就按着上面一字一句的去解释，还是说你要服从于法律的目的？就是他认为他应该捍卫捍卫的是法律的目的，而不是法律文字本身。嗯，这个我们先放到这儿哈。哎
3: ，说到法律这个目的的时候，我最近正好也在读那个关于这个基督教的这个一些基督教历史。然后好多人就是当时这个关于基督教的这个圣经里面，然后这个基督当时传教的时候说的是不是这这是真的？比如说这个三位一体这个神性的这种东西，然后这种目的性就大家讨论的很杂呀，就是可能人家压根就不是那么想的，然后就是因为后面人的各种讨论，你一言我一语，然后把它讨论出来的。可能从我的角度来说，我不希望讨论它的目的，就是说是怎么样，就就是怎么样。
0: 好啦，非常感谢大家的收听，你也感受到了临近小长假，我的这个做新闻的态度也有点懈怠哈。不过没关系，只有好好的休息才能够更好的工作，不是吗？好啦，我们下周见，希望你有一个愉快的周末。